0: Jueves 19 de octubre de 2023, contacto universitario al aire. Trabajadores del Poder Judicial anuncian amparos y marcha al Zócado de la Ciudad de México. Anuncia la Guadi, la decimoséptima edición de la Feria de la Salud será el 9 y 10 de noviembre en el gimnasio Socorro Cerón del Complejo Deportivo Cuculcán. Se entrega la medalla Eligio Ancona 2023 en un homenaje póstumo a la memoria del maestro Fernando Muñoz Castillo. Y platicaremos con Raúl Lara Quevedo sobre el inicio del quinto seminario de fomento y activación lectora. Con esta y más información, arrancamos Contacto Universitario. Muy buenas tardes amigas y amigos de Radio Universidad. Sean bienvenidos a esta emisión de Contacto Universitario este jueves por la tarde aquí en la ciudad de Mérida, Yucatán. Mi nombre es Andrés Tinoco con la asistencia técnica de Norma Méndez a través de las frecuencias de Radio Universidad y también en nuestra página de Facebook, transmitiendo por Facebook Live. Le agradezco por estar en sintonía y le invito a quedarse con nosotros. La próxima hora estaremos revisando asuntos importantes que ocurren en el mundo, en nuestro país. ...y por supuesto también en la Universidad Autónoma de Yucatán. Arrancamos con pues esta nota que eh, llama fuertemente la atención. El Departamento de Estado de los Estados Unidos emitió una alerta global por el peligro creciente de atentados terroristas esto en el contexto de eh, la guerra entre Israel y el grupo extremista Hamas el aviso fue lanzado un día después de que el presidente Joe Biden visitara Jerusalén para discutir el conflicto en Medio Oriente con el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu y es obviamente eh, esa visita pues un gesto de respaldo a Israel y a la mecánica que ha seguido hasta ahora en en respuesta a los ataques eh, terroristas ocurridos hace ya casi dos semanas y que en la respuesta altamente violenta y muy desafortunadamente indiscriminada pues eh, tuvo también hace un par de días este eh, lamentabilísimo hecho de eh, pues el ataque eh, directo a un hospital en la franja de Gaza con un número de varios centenares de personas eh, que perdieron la vida. En el comunicado que emite el Departamento de Estado de los Estados Unidos, señala que debido a la tensión creciente en varias locaciones alrededor del mundo, los potenciales ataques terroristas y actos de violencia contra ciudadanos estadounidenses, el Departamento de Estado advierte a incrementar la precaución. La administración del presidente Biden advierte así, que podrían darse algunos atentados terroristas, manifestaciones y ataques contra ciudadanos de aquel país y por ello pues, eh, piden precauciones. Justo eh, en las últimas eh, 24, o 36 horas también el grupo Hezbollah con sede en Líbano, eh, hizo un llamado a otras agrupaciones, organizaciones para tomar represalias luego del ataque que ya le mencionaba al hospital en la Franja de Gaza y pues se han atribuido distintos ataques también a población civil más allá del territorio de Israel de ahí eh, que venga esta alerta. Lo cierto es que como nos decía el doctor eh, Manuel Martín Castillo a inicio de semana platicando aquí en este mismo espacio pues eh, no queda más que ver con eh, pesar que se deja eh, una vez más pasar la oportunidad de que las medidas de que las acciones fuesen eh, distintas eh, se dieran en el marco del derecho internacional con la concurrencia de los organismos multilaterales específicamente eh, la ONU y su Consejo de Seguridad y lo que pues toma vuelo de uno y otro lado pues es justo eh, el el redoblar apuestas en cuanto a los hechos violentos y en todo esto pues eh, quedando en medio Y como principales víctimas, la población civil en aquella región. Volveremos con otros temas internacionales y también revisaremos lo más destacado en el plano nacional un poco más adelante. Ahora mismo le cuento en la información universitaria que hoy se dieron a conocer los detalles de lo que será la edición número 17 de la Feria de la Salud organizada por nuestra Casa de Estudios. La cita es para el 9 y 10 de noviembre y los detalles nos los cuenta Jensi Martínez.
3: Con más de 40 stands y 32 expositores, se realizará la 17 Feria de la Salud de la Universidad Autónoma de Yucatán, donde se contará con servicios médicos preventivos de forma gratuita los días 9 y 10 de noviembre en las instalaciones del Multigimnasio Socorro Cerón Herrera del Complejo Deportivo Cuculcán. Este es un evento abierto y dirigido a toda la sociedad que reúne múltiples esfuerzos y es respaldado por diversos sectores y actores públicos y privados vinculados al sector salud. Destacó en el evento inaugural el Coordinador General de Servicios de Salud de la UADI, Edgar García Santa María.
4: Esta feria hoy por hoy nos da toda la pauta para fortalecer este programa. Gran parte de la responsabilidad de la universidad no solamente es tratar y curar enfermedades, sino prevenir y promover. Uno de los ejes prioritarios de nuestro rector a través de los, de los programas que tenemos siempre ha sido esta. Y en este caso pues, va encaminado hacia este enfoque importante, que es la responsabilidad social que tiene la universidad hacia la comunidad. Y para nosotros pues, es de suma importancia este programa, estas ferias y estos establecer este tipo de de pláticas y charlas.
3: El lema de este año es Cuidando tu salud para el bienestar de todos. Y con esta consigna se busca hacer conscientes a los asistentes del papel fundamental que desempeñan en el alcance del cuidado general de salud y bienestar. García Santa María enumeró los servicios que se brindarán a los visitantes de manera gratuita durante estos dos días, detención oportuna de factores de riesgo de diabetes, hipertensión arterial y otras enfermedades, determinación sanguínea de glucosa, colesterol y triglicéridos. Además, aplicación de vacunas, consultas de medicina familiar y dermatológica, exámenes de la vista y oído, valoración de la forma física, revisiones bucales, orientación psicológica, así como pláticas y talleres. Asimismo, densitometría ósea, exámenes de papanicolau, mamografías y exploraciones mamarias, pruebas de VIH y antígeno prostático y consultas por especialidad. Al tomar la palabra el rector de la Universidad Autónoma de Yucatán, Carlos Estrada Pinto, manifestó el compromiso de la universidad de mantener este tipo de acciones que buscan un mayor acercamiento con la población y, sobre todo, poner al alcance las capacidades en salud de la institución con el fin de promover una cultura de prevención y cuidado de esta. nuestra
4: universidad, pues uno de los pilares fundamentales es el tema de de, de la salud nos preocupa mucho todo este tema hacia el interior de, de la universidad con la comunidad eh, toda la comunidad estudiantil el personal académico, administrativo y manual también tenemos un campus de ciencias de la salud con, con varias facultades el CIDI de yonoguchi que, pues, que están, son dependencias eh, que tienen un prestigio que tienen una... Eh, capacidad académica muy, muy elevada y que pues a través de esto de las facultades de medicina, enfermería, odontología, química eh, y bueno también el circo, como ya comenté, pues eh, van a poder participar eh, estudiantes y profesores también en todo este gran esfuerzo.
3: Con información de Jensi Martínez, Contacto Universitario.
0: Bueno, pues ahí, digamos, los ponemos al tanto de esta invitación. La iremos reiterando en los próximos días, eh, conforme se acerque la fecha para que cada uno y cada uno de ustedes pueda asistir y obviamente aprovechar este espacio de promoción de la salud y atención gratuita y pues eh, desde instituciones y la propia Universidad Autónoma de Yucatán. En otros asuntos, eh, cientos de jóvenes se sumaron y se suman a la fiesta de la lectura en el Seminario de Fomento y Activación Lectora. Se puso en marcha esta mañana en el Centro Cultural Olimpo.
5: Con gran entusiasmo, decenas de estudiantes de Cobay llegaron desde temprano para ser parte del quinto seminario de fomento y activación lectora, organizado por la Facultad de Educación de la Universidad Autónoma de Yucatán. En el Auditorio Silvio Zavala Vallado del Centro Cultural Olimpo, el rector Carlos Alberto Estrada Pinto dio la bienvenida a esta quinta edición, que tiene como lema, andar y contar la tradición oral.
4: Nos parece muy importante fomentar la lectura porque queremos que ustedes y sus compañeras y sus compañeros que no están aquí, pero que en algún momento van a participar, pues desarrollen esta, estas habilidades, desarrollen su persona, desarrollen su interior.
5: En tanto, el director académico del COBAY, Ebe Ramírez Herosa, celebró la unión de esfuerzos entre ambas instituciones, pues esto ha permitido llegar a más de 10.000 jóvenes durante todo el tiempo que lleva la Liga de la Lectura.
4: Vamos a llegar a 1.200 alumnos con un mensaje de lectura que estoy seguro que va a cambiar no solo la vida de ellos, sino que también de sus hermanos, de sus familiares. Pero la verdad es que esto nos llena de emoción y nos da una alegría muy muy grande en el colegio de
5: Para Contacto Universitario, Karen Clemente.
0: Ahí está la actividad que inició justamente hoy por la mañana, vamos a platicar de ello un poco más adelante. Le cuento también que se entregó de manera póstuma la medalla Ligio Ancona 2023, un homenaje más que merecido a la memoria, a la obra, a la trayectoria del maestro Fernando Muñoz Castillo.
6: Entre aplausos y remembranzas por su trayectoria en favor de la cultura de Yucatán a través del cine, el teatro, la literatura, se realizó la entrega de la medalla Eligio Ancona 2023 en un homenaje póstumo al maestro Fernando Muñoz Castillo. En un evento organizado por el Gobierno del Estado a través de la Secretaría de la Cultura y las Artes en trabajo conjunto con la Universidad Autónoma de Yucatán y que tuvo lugar en el Teatro Daniel Ayala Pérez, se dieron cita familiares y amigos del homenajeado y parte de la comunidad artística creadora del Estado. El rector de la UADI, Carlos Alberto Estrada Pinto lamentó el fallecimiento del maestro Fernando Muñoz y se dirigió a los familiares del homenajeado a quienes brindó sus condolencias.
4: Pues hoy es una noche especial, que con tristeza eh, la llevamos a cabo, pero creo que también es momento de, de transmitirle un mensaje al maestro eh, Fernando, decirle donde quiera que esté, que apreciamos mucho el trabajo que hizo, reconocemos su obra, su trayectoria y que su legado quedará por siempre.
6: Comentó también que la UADIS seguirá trabajando en coordinación con Seda Culta para la organización de otros eventos artísticos y culturales.
4: Para la Universidad Autónoma de Nuevo siempre ha sido un honor participar en esta, eh, en, este, en esta entrega o en este proceso de la medalla Ligio Ancona. Eh, eh, el hecho de que podamos nosotros a través de, de nuestro consejo universitario pues hacer la convocatoria y toda eh, la designación del jurado y luego todo, llevar todo el proceso en conjunto con el gobierno del estado, pues la verdad es que nos llena de mucha satisfacción y orgullo y pues siempre estaremos dispuestos a, que, a seguir la colaboración y que podamos rendir homenaje a las grandes personalidades, grandes personas que ponen muy en alto el nombre de Yucatán.
6: En su turno, la Secretaria de la Cultura y las Artes del Estado del Yucatán, Loreta Villanueva Trujillo, reconoció la labor de Muñoz Castillo y los largos años de investigación y exitoso trabajo profesional.
7: Me sumo a este abrazo solidario de parte de toda la comunidad artística, escritores, de todas las autoridades, por supuesto, del gobernador Mauricio Vila Dosal, del Gobierno del Estado, a los familiares
3: de Fernando.
6: Esta ceremonia es la ocasión especial para honrar la memoria de uno de nuestros grandes personajes, indicó Trujillo Villanueva.
3: Lamentablemente, las condiciones no son las que esperábamos ni deseábamos. Sin embargo, el mérito no es menor. Y por ello, el gobierno del estado de Yucatán y nuestro gobernador Mauricio Vila Dosal reconoce profundamente la trayectoria de nuestro querido amigo Fernando Muñoz Castillo.
6: Antes de finalizar el homenaje, se entregó la medalla Eligio Ancona 2023 a familiares del maestro Fernando Muñoz Castillo, quienes recibieron la presea de manos de la licenciada Shail Espaz Ancona, bisnieta de don Eligio Ancona. Para contacto universitario, Jorge Moret.
0: Bueno, pues eh, cambiamos de tema y le damos la bienvenida a Karen Clemente que estuvo al pendiente de la firma de un convenio de colaboración importante en materia de investigación y en materia académica entre nuestra universidad y el Instituto de Investigación para el Desarrollo. Karen, buenas tardes. Hola cuántanos. Andrés,
5: muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio, ah, auditorio perdón, que nos escucha a través de Radio Universidad. Eh, como bien comentas, el día de ayer ah, por la tarde se llevó a cabo la renovación de un convenio acuerdo de colaboración que tienen... En el Instituto de Investigación para el Desarrollo conocido como IRD uh-huh. y la Universidad Autónoma de Yucatán. Este convenio data de diciembre de 2019 y permite que tanto este instituto como a través de la, la UADI, a través del CIR y de Yonoguchi y la Facultad de Medicina Veterinaria y e Isotecnia realicen trabajos de investigación, proyectos conjuntos con estudiantes y pues bueno, el día de ayer se renovó este convenio que estaba próximo ahora sí que a finalizar. Y en esta reunión estuvieron presentes la representante del IRD Claudine Chamorro y el rector eh, Carlos Alberto Estrada Pinto quienes acordaron, además de continuar con estos trabajos que son en áreas de ciencias de la salud, buscar otras áreas de oportunidad en otros sectores, con otras licenciaturas, con otros posgrados para ampliar los uh-huh. proyectos de investigación que se tienen Actualmente eh, comentaron que en estos cuatro años casi de trabajo se han desarrollado cuatro proyectos en común con financiación ...con la CIT también un proyecto internacional más de 15 artículos internacionales capítulos de libros y artículos de divulgación escritos entre profesionales de ambas instituciones tres tesis de licenciatura, dos de maestría cuatro de doctorado y un posgrado institucional en ciencias agropecuarias y manejo de recursos naturales tropicales que cursan estudiantes del IRD en la, en la Facultad de Medicina Veterinaria y zootecnia además de esto algo que destacaron eh, que destacó Etienne Walex, investigador del instituto, es que gracias a este convenio un estudiante o varios, bueno, mejor dicho, varios estudiantes de la península de Yucatán han podido hacer estancias uh-huh. en otros lugares como Guinea, Paraguay, Bolivia y justamente Francia. Él comentaba que hay el caso de un estudiante en específico que comentaba que ella jamás había podido, pues ahora sí que salir de la península más que para hacer sus trabajos o cosas así, pero todo siempre dentro de Yucatán. Y gracias a esto pudo hacer una estancia de seis meses, donde conoció justamente esos cuatro países, Guinea, Francia, Bolivia y Paraguay. Pues esto fue lo que se llevó a cabo ayer, van a continuar trabajando. Este convenio, pese a que fue firmado el día de ayer, entra en vigor a partir del mes de diciembre, que es cuando termina el anterior firmado en 2019, y de ahí empiezan a correr nuevamente cuatro años más de trabajo entre ambas instituciones.
0: Correcto, sí. Recuerdo que hace algunos meses estuvo por aquí el doctor Etienne comentando sobre justo los alcances de este convenio y de la posibilidad de haber generado estos intercambios académicos o estas estancias que, como bien dices, pues son eh, muy enriquecedoras para estudiantes, en este caso de la UADI en otros puntos del mundo. Gracias, Karen.
5: Hasta luego, Andrés. Que tengan buena tarde.
0: Vamos a completar este bloque de información universitaria con parte de lo que se vivió ayer en la noche verde. Este evento del que platicábamos se realizó en la Facultad de Ingeniería Química.
5: Música, alegría y color llenaron la explanada de la Facultad de Ingeniería Química de la Wadi con la segunda edición de la Noche Verde organizada por Student Energy at Wadi. Poco antes de las 6 de la tarde, los estudiantes emprendedores comenzaron a acomodar y ofrecer productos como pulseras, accesorios, separadores o libretas con papel reciclado, stickers y comida en las mesas del bazar sustentable, mismas que rápidamente se llenaron de sus compañeras y compañeros que compraban lo que era de su agrado.
7: Me gusta mucho que la universidad como que dé estas oportunidades porque en la vida universitaria pues muchas veces decimos qué qué hacer, qué más podemos hacer para tener ocio, para despejarnos. Entonces pues muchos emprendemos, emprendemos haciendo un montón de cosas y que la universidad nos permita tener estos espacios para demostrar lo que hacemos, para ganar dinero, para conocer, conectar, convivir con otras personas, con otros emprendedores, creo que es muy bueno.
5: Paloma Sánchez, de Turquesa Accesorios, contó que desde que estaba en la Escuela Preparatoria 2, ofrecía sus pulseras y bisutería. Sin embargo, conforme avanza en su formación académica, se reduce el tiempo que puede dedicar a su pequeño negocio, por lo que celebró la realización de este pequeño bazar.
7: Es de mucha ayuda porque, por ejemplo, a veces no nos podemos dar el lujo de asistir a bazares o a otros lugares o incluso publicar en nuestras redes sociales dentro del periodo de clases es sumamente difícil. ¿Por qué? Porque entre las tareas, las, ex- las actividades extracurriculares que tenemos, es muy, muy difícil agarrar y decir bueno, pues, ¿sabes que Esta semana voy a ir a un bazar porque realmente no te da el tiempo para llegar a decir que tengo que ir. Al dirigir
5: un mensaje, la directora de la Facultad, María Dalmira Rodríguez Martín, reconoció a Student Energy por la organización de este evento, cuyo mensaje principal es la sustentabilidad y el cuidado al medio ambiente. Para Contacto Universitario, Karen Clemente.
0: Continuamos en contacto universitario a través de las frecuencias de Radio Universidad y saludamos a quienes se integran a este espacio de entrevista desde las plataformas digitales de la Universidad Autónoma de Yucatán. Hoy nos da mucho gusto recibir aquí en cabina al maestro Raúl Lara Quevedo, que es parte del proyecto de, de modelo de activación lectora y pues también artífices en ese proyecto del quinto seminario de fomento y activación lectora, andar y contar la tradición oral, que ya decíamos al inicio del programa, se puso en marcha hoy temprano y vamos a poder conocer cómo va y sobre todo lo
2: que viene en el resto de días de actividad. Raúl, bienvenido. Muy buenas y detalladas tardes Andrés, a los amigos de Reuniversidad. Muchas gracias por la invitación y estamos bien contentos porque ya acabamos de acabar la primera mañana del uh-huh. quinto seminario de fomento y activación lectora, cansados pero muy contentos.
0: Como normalmente ocurre en este tipo de, de eventos, y vale la pena también decirle al público, sí es un reto eh, durante las horas del evento, pero sobre todo es un reto todo el trabajo previo y tras bambalinas, ¿no? Ahora mismo en receso, tú aquí haciendo la difusión <ríe> y después a volver, ¿no?
2: Sí, pero es muy, muy, muy satisfactorio eh, concretar y saber que la Universidad Autónoma de Yucatán tiene respaldo no solamente de rector, sino de otras instituciones educativas. ¿Por qué? Porque en la universidad buscamos que la lectura sea un motor de inclusión social. Sí fomentar la lectura, sí el placer de la lectura para leer, pero hoy lo decíamos en los discursos de apertura. También leer para hablar y escribir de lo que nos duele. Leer y escribir para cambiar la realidad Sara Pod, en su conferencia eh, dijo algo interesante Las y los lectores transforman el texto Y cuando transforman el texto, transforman la realidad Hoy en un país, y lo decíamos, 11 mujeres no regresan a sus casas Según ONU Mujeres ¿Cómo podemos transformar la realidad desde uh-huh. lo que leemos? Se ha centrado el seminario en la tradición oral, nuestras invitadas nacionales están centrando el discurso en la lectura con equidad, con perspectiva de género, y creo que eso es un tema importante. Me encanta que hoy fueron 334 alumnos que estuvieron desde las 8 de la mañana hasta las 12 del día. Y todos con hambre de preguntar, con decir uh-huh. ¿Cómo puedo opinar? ¿Cómo puedo escribir Del calentamiento global? ¿Cómo? Y se percatan cómo desde los discursos Los refranes y las canciones Repetimos estos patrones que Incomodan, ¿no? Y creo que eso Da el, seminario, el quinto seminario De fomento y activación lectora, para mí Es una sorpresa que se siga manteniendo Lo creamos como esta Energía en conjunto, en su Momento en el programa Leer Wadi y Hoy Respaldados por la Facultad de Educación Y cabe destacar que es un proyecto apoyado por el el Consejo Nacional en Humanidades, Ciencia y Tecnología.
0: Y que es un trabajo eh, que hemos también conocido a lo largo del desarrollo de la Liga de la Lectura, de eh, vinculación entre este modelo que ustedes han construido, que han puesto a andar en la Universidad Autónoma de Yucatán, que han compartido también con otras instituciones, no solamente eh, a nivel regional y nacional, sino también internacional, y que tiene estos eventos, estos puntos de encuentro, en los que también nos nos compartía la, la doctora hice hace unas semanas pues también se renueva la energía a partir de, de ese tener reunidas y reunidos a los jóvenes pero también a gente como quienes ya mencionabas que se suman a la invitación de ustedes. ¿Quiénes acuden, quienes asisten a estas actividades y quienes participan en este diálogo desde el escenario, pero que no por ello deja de ser horizontal?
2: Bueno, la idea es que el seminario descentralice los esfuerzos lectores, por lo tanto, hoy están participando estudiantes de dos planteles, Choclán y Santa Rosa. Son eh, planteles grandes porque con el Cobay trabajamos en conjunto desde el 2019 uh-huh. en la Liga de la Lectura. Cabe destacar que la Liga de la Lectura es Es el nombre que se le da al modelo de lectura de la universidad en estas sedes hermanas, porque la Liga de la Lectura es un programa nacional estratégico que busca que se replique los modelos exitosos en otras instancias. Hoy están bibliotecarios, hoy están 72 directores de todos los planteles de los colegios bachilleros del estado de Yucatán. También capacitándose con dos cátedras de fomento a la lectura De la UNAM y de la UNESCO Internacional También están participando las universidades Ya vino la comitiva de la Universidad del Carmen La Universidad de Campeche Ya llegó los invitados internacionales Sara Llegaron los nacionales Benito Taibo, Laura Baeza, Lola Ancira, Daniela Ayala de Guanajuato Mañana en el segundo día Descentralizamos y nos vamos a Canqué Y nos vamos a Canacín eh, a las 10 de la mañana, de manera paralela, iniciamos las actividades y también, eh, esto es bien interesante, estamos involucrando por primera vez el mensaje de pertenencia a Wadi. Nosotros, eh, para que surja la Liga de la Lectura, levantamos una encuesta con 10.000 estudiantes del COBAY. Y todos ellos decían que no son lectores porque no leen el Quijote, La Mancha (risa) o Sófocles o las tragedias griegas. Bien interesante, según el Inegi, eh, la media superior es el nivel más alto de deserción. Muchos de los alumnos que vemos, según las estadísticas, no los vamos a ver en la vida profesional universitaria. Y cuando platicamos esto con el rector, surge la iniciativa junto con el doctor Pedro Canto, director de la Facultad de Educación, de traer a estudiantes de municipios, A el plantel más grande que tenemos, al auditorio más grande que es el Eduardo Ursaiz del Campus de Ciencias uh-huh. Sociales, Económico-Administrativas y Humanidades. Vienen estudiantes de Tishkokop, vienen estudiantes de Baca, vienen estudiantes de Chichilu Pueblo porque a las 11 de la mañana van a estar escuchando la conferencia Leer es resistir, contar es existir por parte de Benito Taibo. Uh-huh. Vamos a llenar el auditorio más grande de la universidad y el mensaje es Esta es tu casa. Claro. Aquí te esperamos en la lectura Te esperamos Y van a convivir con estudiantes universitarios Porque desde las 9 de la mañana Imelda Matorel y Mariana Morales De la Cátedra de Fomento de la Lectura José Milo Pacheco van a estar trabajando con estudiantes De educación, literatura y con estudiantes del Cobay que quieren coordinar sus propios talleres de lectura. Y el tercer día, pues el pregonero inicia por la casa, uh-huh. que es el 23, nos dejan dormir el domingo, y el 23 <risa> vamos a estar eh, en preparatoria número uno, en preparatoria número 2 y en la unidad académica bachillerato con interacción comunitaria. Agradezco a sus directores, Carlos Rosas, a la be- doctora Beatriz Novelo Cobian y al doctor Guillermo, que estuvieron con nosotros uh-huh. en la inauguración, porque la Liga de la Lectura, el modelo de fomento a la lectura, llega a los planteles de la universidad.
0: Hay un efecto multiplicador eh, que pues, da fe de que todas estas iniciativas eh, no surgen, como ya lo decías, de una buena voluntad institucional, sino de lo que ya de por sí en las comunidades eh, estudiantiles había de, de interés, de inquietud, quizás de distancia respecto a la lectura, y cobrar conciencia de que somos lectoras y lectores todos. Hace tiempo que en la universidad se nos ha hecho ver que hay muchas maneras de, de leer. Y te preguntaría, dentro de todo este recorrido, en este caso con los cobayos eh, ¿Qué te ha impactado más de esas eh, interacciones con las y los estudiantes, de las experiencias que se van recuperando respecto al planteamiento original, a lo que ya habían recurrido ustedes dentro de la universidad y el llevarlo en este caso ya por largo tiempo a los espacios de...? Me Cuba.
2: encanta la pregunta porque me hace reflexionar que no somos tan diferentes. Eh, yo siempre he dicho que el perico donde quieres verde y dicen que por estudiar en una universidad, órale, no, yo estudié en la Alianza de Camioneros de Yucatán, Preparatoria número 6, un saludo a todos ellos y nos encontramos las mismas características Con estudiantes Wadi, que sí es importante Reconocer que los modelos De lectura actuales que utilizamos En la currícula deben de actualizarse uh-huh. Debemos de voltear a ver el interés De los estudiantes Y el estudiante ya está buscando hablar De temas críticos, quiere hablar de El impacto ambiental del Tren Maya El impacto ambiental de la crisis También el tema de la ansiedad Y la depresión, vaya en el concurso de cuento Los temas que están saliendo son Dismorfia de género, entonces entonces Entonces, lo que a mí me está impactando es que los modelos de lectura no van a la velocidad de los intereses de los actuales lectores. Y eso también nos obliga a girar las estrategias. Hoy arrancamos con Lola Ancira, autora del Vals de los Monstruos, que es una escritora gótica que habla de textos góticos, y hoy estaba sentada platicando con 300 estudiantes y les decía, bueno, ustedes pueden existir desde lo que escriben. Bueno, que eso lo reciba un estudiante es importante. ¿Y qué otra cosa? Como bien lo dices, el modelo de fomento y activación lectora en la UADI surge el 8 de noviembre del 2015 en la Escuela Preparatoria número 2, y lo que hemos hecho desde siempre, Andrés, ha sido diagnosticar. Antes de suponer que esto quieren los estudiantes, diagnosticamos a través del observatorio de lectura cuáles son los intereses y los gustos lectores. Ese ha sido el éxito, preguntarle al usuario qué es lo que quiere. Y eso no sucede. Y lo segundo es descosificar la lectura. Como bien lo dices, para la Universidad Autónoma de Yucatán y el modelo, leer no necesita exclusivamente al libro, porque fomentar la lectura, centrándola únicamente en el libro, aumentamos la brecha de desigualdad social. Porque en un país en donde el libro que quieres cuesta más que el salario mínimo... O comes o lees. Y creo que la tradición oral, las leyendas, los refranes, hoy hicimos un concurso de bombas improvisado, creo que eso empatiza y genera una horizontalización. La Liga de la Lectura, el modelo de lectura de la universidad, fusionan sus esfuerzos y eso hizo que seamos atractivos y somos hoy un programa nacional estratégico. Eso no cualquiera lo puede decir y la universidad lidera este movimiento peninsular.
0: Correcto, a reserva de algo más que tú quieras agregar, eh, creo que vale la pena también aprovechar como lo hicimos cuando estuvo por aquí la la doctora Eloisa para preguntarte un poco de lo que trajiste de vuelta a un encuentro a inicios de este semestre en la Ciudad de México en donde Ah. fueron justo a contar y a escuchar otras experiencias de este tipo, ya nos decía la doctora Eloisa lo lo interesante que resultó y lo enriquecedor y también por qué no decirlo, el reconocer que lo que se ha trabajado aquí eh, tiene obviamente un mérito y tiene un valor en el plano nacional y más allá. ¿Qué trajiste tú de vuelta?
2: Yo me traje mucha sorpresa. Yo no pensé que tuviéramos tanto impacto en en el centro del país cuando... Nos evaluaron, ya vinieron los evaluadores Con ACID la semana uh-huh. pasada Nos cayeron de sorpresa El fin de semana Y veían todo lo que nosotros les narramos En la Ciudad de México Que pareciera que, dirían estos de Yucatán Pues a lo mejor están enamorados uh-huh. de su proyecto Y se dieron cuenta que no es nuestro proyecto Es un proyecto de todas las instancias Que me traje, que la universidad se adelantó Se adelantó Hoy se está hablando de la democratización De la lecturas en el libro Eso la universidad desde el 2015 lo está trabajando ¿Qué más me traje? Me traje que el plan sectorial de cultura del actual gobierno federal está alineado a nuestro modelo. O sea, el modelo del 2015 buscaba la democratización, la inclusión social desde las lenguas originarias, buscar la perspectiva de género y que me traje mucha mucha hambre de seguir impulsando espacios lectores. No me queda duda reafirmar que la Universidad Autónoma de Yucatán es la primera a nivel sur sureste en impartir asignaturas de fomento y activación lectora para todos los más de 50 programas académicos con valor curricular, que se sigue sigue sucediendo. Hoy estudiantes de ingeniería física que les doy clase cursan una materia y les dan créditos. ¿Por qué? Porque se lee en matemáticas, se lee en ciencias y en física. ¿Qué me traigo? Me traigo grandes alianzas y amigos. Hoy me sorprende que whatsappeamos con Colima, con el Estado. Creo que. Tanto la doctora Eloísa Alcocer como un servidor No habíamos dimensionado el impacto nacional Que está teniendo el modelo de lectura de la universidad Y eso me llena de mucho orgullo Hoy estamos trabajando con investigadores asociados Que fueron nuestros alumnos uh-huh. Y eso es muy padre porque formamos una nueva generación de investigadores Y cierro con el comentario que dijo Benito Taibo ayer al llegar Me impacta lo grande que ya es la lectura en Yucatán O sea ¿Qué estamos generando desde el 2015 a hoy? Hoy la UADI está en el mapa de una de las instituciones de profesionalización de fomento y activación lectora. Y eso es bien interesante porque lo hemos hecho y creo que les consta a la mayoría de las personas con las cuales hemos caminado juntos, que lo hemos hecho pasito a pasito, construido, cimentado de becas, foncas, de gestión de proyectos, yo y un CONACYT. Entonces, creo que estamos haciendo bien las cosas con un diplomado de fomento y activación lectora que tiene más de cinco generaciones, que ha beneficiado a más de 170 profesores que ya están implementando el modelo de la universidad en sus aulas. El semestre pasado, Andrés, nos escribió la dirección de la Escuela Nacional del Este de Paraguay uh-huh. para ver nuestro modelo y tomaron el diplomado. Sí, sí, lo y eso, eso llena de emoción porque ahora el modelo de lectura de la universidad es también de impacto internacional Pues
0: ahí está. Es es resultado del trabajo que se ha hecho, del empeño y, como ya decías, también de estar siempre pendientes de qué ocurre con las comunidades a las que buscan impactar y partir de sus intereses y sus necesidades. Así que sabemos que vamos a seguir platicando de otras etapas, de otros momentos. Por lo pronto arrancó hoy este seminario todo el éxito para las jornadas que restan hoy por la tarde en el Olimpo y lo que ya nos describías eh, mañana y el lunes. Y pues aquí siempre pendientes para seguir compartiendo con la audiencia.
2: Muchas gracias, Andrés. Andrés, nos vemos con Laura Baeza, vamos a hablar del boom latinoamericano femenino y una mesa panel inédita, Sara Pot y Benito Taibo en un solo conversatorio. No, 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 <risas> con eso cerramos el broche de hoy. Muy bien, pues muchísimas gracias, gracias. y enhorabuena
0: por este trabajo. Es el maestro Raúl Quevedo, platicándonos sobre este quinto seminario de fomento y activación lectora, andar y contar la tradición oral. Hacemos una pausa, volvemos con más.
3: El Comité Institucional para la Atención de Fenómenos Meteorológicos Extremos de la UADI informa que este jueves 19 de octubre tenemos un ambiente caluroso con ligero descenso por la tarde. La máxima temperatura estará en 35 grados Celsius y la temperatura mínima será de 15 grados en el amanecer de mañana viernes. En la ciudad de Mérida, centro y oeste, la temperatura máxima será de 33 grados y la mínima de 18 En la costa se esperan temperaturas máximas de 32 grados y mínimas de 21, con cielo medio nublado. En el sur y sureste del estado, la temperatura más alta será de 33 grados y las mínimas de 15. El cielo estará medio nublado. En el este y noreste de Yucatán tendrán como máximo 33 grados y una temperatura mínima de 17. Para Contacto Universitario, Elena Pasos.
0: Continuamos en contacto universitario. Muchas gracias por estar en sintonía y un saludo a nuestro querido Adriel Nito Cárdenas que se reportó por aquí vía WhatsApp, que nos andaba escuchando en su camino a casa. Así que bueno, gracias a él y a todas, todos ustedes por estar en sintonía. Un poco más adelante tendremos, por supuesto, la agenda universitaria y la información internacional. En el plano nacional, eh, le cuento que por cuarto día consecutivo trabajadores del poder judicial de la Federación se manifestaron. Se manifestaron, perdón en contra de la eliminación de 13 fideicomisos de eh, justo el Poder Judicial e iniciaron el paro nacional de labores que habían eh, decretado ayer. Esta mañana en la sede de la Cámara de Diputados en San Lázaro, empleados del Poder Judicial protestaron por estas adjudicaciones a la Tesorería de la Federación de alrededor de 15 mil millones de pesos que estaban en esos 13 fideicomisos, algo que fue ya avalado en la Cámara Baja. También decirle que eh, en ese mismo tenor del manejo y las decisiones de los recursos públicos el presidente López Obrador hoy justificó por la mañana la creación de fideicomisos para las Fuerzas Armadas en la Ley de Derechos, indicó que en ese caso son para obras públicas y que no son para privilegios como sí si calificó a los, eh, los que fueron ya extintos, los fideicomisos extintos del Poder Judicial Aseguró que hay presupuesto para las obras públicas, pero que también se necesita de estos fideicomisos y, obviamente, eh, pues dedicó señalamientos a eh, legisladoras, legisladores del PAN del PRI y a quienes se defienden, dijo, los privilegios de magistrados y ministros. De manera que, pues este eh, esta encalada y esta tensión entre el Poder Ejecutivo y el Judicial no hace sino subir de tono sabemos eh, que hay eh, mucho en juego no solo respecto a los recursos sino sobre todo en el terreno de la política y ambos espacios, por un lado las manifestaciones de trabajadoras y trabajadores, algunas declaraciones, entrevistas que han dado ministros de la Suprema Corte, y del otro lado, ya sabemos, en el escenario y en la palestra de la conferencia matutina, pues no amainan ni disminuyen el tono de los calificativos, las descalificaciones, en este caso hacia el Poder Judicial, atendible también lo que se cuestiona. Por un lado, al Poder Judicial se le extinguen estos fideicomisos, Puede ser válido o no, puede haber argumentos o no. Habrá que ver eh, de qué manera se resuelve esto en su momento justo en el terreno judicial ante recursos y amparos. Y por otro lado, al mismo tiempo, el mismo gobierno genera otros fideicomisos, estos que van hacia eh, las Fuerzas Armadas vinculados con la operación de obras como el Tren Maya. Y y también algún cuestionamiento que se ha eh, leído, se ha dicho en los últimos eh, días respecto a por qué hasta este punto hasta el quinto año eh, de gobierno, ya el sexto en marcha, es que eh, en el presupuesto del Ejecutivo o a partir del trabajo legislativo se cuestionan esos fideicomisos del Poder Judicial. Fideicomisos que ya existían los años previos. Era otro el titular de la Suprema Corte y, por lo tanto, de la Judicatura. Probablemente por ahí alguna razón, algunas explicaciones. Pero por lo pronto de eso seguiremos dando cuenta porque, le reitero, Ese conflicto y esa tensión no ha disminuido ni tiene eh, pinta de que vaya a distenderse. Vamos a escuchar a continuación lo más destacado de la información local. Estamos en contacto universitario.
3: En información local... El Congreso del Estado comenzó procesos para nombrar a dos nuevos funcionarios. Al turnar a comisiones la renuncia de Mario Calmarín como auditor superior del Estado y el oficio del Poder Judicial, donde solicitan se cubra una consejería vacante de la judicatura del Estado. De igual forma, en asuntos generales se presentó una iniciativa para reformar la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de Yucatán, en materia de violencia contra la salud de este sector poblacional, para que se se puedan prevenir los malos tratos en la atención médica y otra para hacer reformas a la constitución local en materia de reinserción social. Entre los asuntos en cartera se turnó a la Comisión de Justicia y Seguridad Pública el oficio que envió María Carolina Silvestre Canto, presidenta del Tribunal Superior de Justicia, en el cual solicita la designación de la persona que fungirá como consejero de la Judicatura en sustitución de Carlos Murillo Cú, quien recientemente fue nombrado fiscal especializado en el combate a la corrupción. El gobernador Mauricio Vila-Dosal continúa en Singapur, en cuya segunda jornada de trabajo se reunió con el presidente de la confederación empresarial más importante de ese país, Singapore Business Federation, Lee Min Yanel, para promover las ventajas competitivas que ofrece Yucatán. El gobernador y una delegación de empresarios yucatecos compartieron experiencias en materia comercial e industrial y exploraron las posibilidades de que las firmas yucatecas incursionen en el mercado de ese país de Asia. Asimismo, el gobernador encabezó un encuentro de trabajo entre empresarios yucatecos y de Singapur, donde hablaron de lo mucho que ofrece la entidad para establecerse y hacer negocios resaltando las oportunidades que existen en el sector de las manufacturas textiles y exponiendo la posibilidad de producir en Yucatán para el mercado de estados y asiático la terminal aérea de la ciudad de Mérida se coloca entre los 10 más importantes del país en el transporte de carga según reportes de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ya que en los primeros ocho meses del año incrementó a 16.600 toneladas los productos que se exportan desde esta ciudad principalmente productos del sector de la transformación el informe detalla que Mérida aumentó el volumen de sus exportaciones y carga aérea en los últimos tres años lo que le ha generado un crecimiento en este sector del 14% anual, todo ello como parte del incremento de frecuencias aéreas hacia la terminal, además de empresas que movilizan carga hacia ese destino y exportan productos hacia el extranjero. Para Contacto Universitario, Elena Pasos.
0: Ahí está la información local, gracias a Elena Pazos La escucharemos un poquito más adelante también con la información internacional Y ahora mismo, como hacemos cada dos semanas Nos da mucho gusto recibir y poder platicar con la maestra Pamela Cristales Ancona Directora Ejecutiva del Instituto Confucio de nuestra Universidad Y bueno, bienvenida Pamela
1: eh, Buenas tardes Xiao Xiao Hao. Muy bien, muy bien. Ahora vemos que sí, ya sí, practicar. Se el 8,
0: Norma. El 8 cuando menos, ya.
1: Sí. ¿Lo ya, vamos a pulir. Claro que sí.
0: <risa> Pamela, bienvenida. Eh, hoy queremos platicar de un par de asuntos. Eh, uno es una invitación directa para el Rincón Chino y otra es como irnos poniendo en modo cinematográfico por lo que en noviembre el instituto nos va a estar ofreciendo. ¿Por dónde arrancamos?
1: Claro, pues con la invitación, con la invitación el para el público en general que esté libre y con muchas ganas de aprender, el lunes 23 de octubre a las 4 de la tarde vamos a tener el Rincón Chino correspondiente al mes de octubre uh-huh. y alguna vez hemos platicado de esto, pero vamos a compartir... ¿Qué son los números en la cultura china? Que aquí van dos grandes cosas. Uno, pues obviamente cómo se pronuncia el número en chino. Y la otra, por supuesto, qué eh, símbolos o qué creencias uh-huh. vienen detrás de estos números. Como por, el, por ejemplo, el 4 es de mala suerte. ¿Por qué es de mala suerte? El 8 el 9 el 6 son de buena suerte. ¿Por qué son de buena suerte? Y algunos juegos que se suelen utilizar en el lenguaje, sobre todo en el lenguaje juvenil y de las redes sociales, uh-huh. para indicar cosas, como por ejemplo eh, yo te amo, se usan números para expresar eh, yo te amo es woaini, y se usa el 5 que se pronuncia u, arling, que significa ar es 2, y link es 0, pero el wo arling, que sería 1, 2 y 0, su pronunciación wo arling pues suele cercana. parecerse uh-huh. el wo aini que es te amo. Entonces muchas veces los jóvenes cuando ya se están texteando, uh-huh. en lugar de poner te amo pues mejor pone números y así número. va un código detrás de cada significado. Entonces, es algo muy interesante uh-huh. y por eso les invitamos a que participen en el Rincón Chino, lunes 23 de octubre a las 4 de la tarde en el aula 1 del Instituto Confucio. Como tenemos el acceso limitado a 15 personas, lo único que les pedimos es que por favor, ya sea por correo instituto.confucio.com arroba correo punto wadi punto mx o nos buscan en las redes sociales ahí tenemos los números de teléfono y una imagen del rincón chino para que por teléfono puedan apartar su su lugar, entonces nada más es limitado a 15 personas y esto va a ser el día lunes 23 de octubre
0: y recordar que una vez al mes realizan este rincón chino con diferentes temáticas y siempre con esta posibilidad no hace falta ser estudiante del instituto o de la wadi sino solamente tener eh, interés curiosidad y obviamente pues aprovechar Aprovechar esta invitación, por lo pronto, este lunes a las 4 de la tarde.
1: Claro, sí y además tenemos otra invitación que nos así fue una casualidad eh, vienen tres poetas chinos, van a estar paseando y me imagino que algunas otras actividades en la Ciudad de México y aprovechando que Eh, Van a hacer una pequeña escala Aquí en Mérida Nos ofrecerán una conferencia Esta es una actividad que estamos promoviendo Con la Facultad de Ciencias Antropológicas Sabemos que está La licenciatura en literatura latinoamericana Pero bueno, siempre es importante Conocer más qué se está haciendo en el mundo Y en este caso, en el mundo relacionado Con China y por supuesto con la Poesía, entonces vamos a tener La participación de tres poetas de China El martes 24 de octubre A las 10 de la mañana ...en el auditorio de la Facultad de Ciencias Antropológicas. Mm, Es igual un evento abierto al público y específicamente se va a hablar en general de poesía china... ...y posteriormente tendremos la oportunidad de escucharlos, declamar sus propios poemas... ...con una traducción de nuestra profesora local, la maestra Becky Yu. Y los poetas que nos van a acompañar son Wang Shang, In Inxi y Taiweina son dos eh, poetas hombres, una poeta mujer y además las diferencias de edades son también importantes, no que no se expresan uh-huh. de acuerdo no solo a su género, que sería en este caso lo de menos, sino más bien a su experiencia claro, de vida.
0: Generación. Esto es el martes a las 10 de la mañana en la Facultad de Ciencias Antropológicas. Así es. Perfecto. Ahora bien, decíamos que la segunda parte de lo que nos has preparado para hoy nos va a ir poniendo en contexto para diferentes actividades que van a realizar en el mes de noviembre y que tiene que ver con el séptimo arte.
1: Cuéntanos. Claro. Bueno, alguna vez recuerdo también que platicamos lo del de cine en China. El cine en China cabe destacar que, pues, inició a finales del siglo XIX, específicamente la primer película se grabó en 1896 y algo que debe la gente conocer es que en China, así como podemos decir, Estados Unidos Hollywood y todo el mundo uh-huh. conoce Hollywood no sé, en la India, es el caso de Mumbai o Bombay, uh-huh. en el caso de China es Shanghai, entonces la sede del séptimo arte es Shanghai y precisamente ahí iniciaron las primeras compañías de cine y de ahí surgieron los grandes actores. Sin embargo, se considera que aquí se desarrolló la primera época de oro, pero está muy limitado en periodo de años porque fue realmente muy cortito, de 1930 a 1937, donde se desarrollan las primeras grandes obras en China, como son Amor y Deber, ...y la película Hijos de la Tormenta en 1935. Sin embargo, eh, pues, o algo, un dato curioso que yo encontré... ...es que de esta película de 1935, para que vean la importancia... ...de combinar no solo las imágenes, la fotografía... ...que sabemos que ahora se premia, sino hasta la música... ...en esta película Hijos de la Tormenta de 1935... ...había una música, una canción que se llamó la marcha de los voluntarios y esta después se adopta como himno nacional cuando se crea la República Popular China en el 45 o sea trascendió a ese nivel a ese nivel de la influencia y ¿Qué pasó en este momento? Pues que, como suele suceder en algunos lugares, eh, hubo una guerra, la invasión japonesa que se dio eh, en los años 30 y que, por supuesto, uno de los lugares más afectados fue Shanghai, precisamente porque se constituyó como un lugar con mucho interés extranjero, con mucho dinero, pues se interrumpe, se acaba por completo esa primera época de oro del cine de China y surge la segunda época de oro hasta que, pues, Se acaba la eh, invasión japonesa y puede iniciar este eh, movimiento y se van las compañías que se conocían y surgen nuevas compañías cinematográficas. Algo importante es que al acabarse la segunda, eh, perdón, la invasión japonesa, los nacionalistas y los comunistas vuelven a su... A su pro, eh, problema que tenían en ese Ajá, momento. Claro. Entonces ya se acabó la guerra contra Japón, regresamos con problemas y ahí se al, vuelve a estancar internet. un poco uh-huh. la industria cinematográfica. Sin embargo, después de este periodo viene otro, pro, eh, el de ya el establecimiento de la República en 1949, y se usa el cine, pero ya no con esta idea de, que nosotros tenemos ahorita de entretenimiento y de disfrutar, uh-huh. sino se dan cuenta que puede ser un excelente elemento para propagar propaganda. Obviamente La, la ideolo- ideología comunista En este caso Como propaganda Y por uh-huh. supuesto Para la reconstrucción De la unidad nacional Y la recuperación Del orgullo Que se había perdido Posteriormente A esta fecha Vemos como no puede avanzar El cine uh-huh. Lo que estoy tratando De marcar Es que no puede avanzar El cine sí, sí. Después viene La revolución cultural Que si la gente Lo conoce Pues hubo Muchísimas limitaciones Precisamente Para el desarrollo Libre De, de, de la cultura En estos momentos Por lo tanto El cine No fue la excepción y es hasta la década de los ochentas que surge algo llamado los directores de la quinta generación. Y estos directores son los que están presentes hasta el día de hoy y son considerados ya a nivel mundial como lo más representativo y un sello de calidad cuando hablamos de cinematografía china. En este caso estamos hablando de Zhang Yimou y de Chen Kaige. Y para que la gente tenga una idea, porque como que los nombres en chino no nos suelen dar muchas referencias, pues en el caso de Zhang y Mo, eh, es el que hace una película que está en todas las plataformas y en en la televisión local, que se llama eh, la de las dagas voladoras, no recuerdo bien el nombre, pero es el de las dagas voladoras. Y pues realmente son los representantes a nivel mundial Eh, La Casa de las Dagas Voladoras en 2004 Y para los que no se acuerden Pero sí eh, tal vez el nombre de El Tigre y El Dragón Hace referencia a ya una nueva generación de cine chino Esto surge después de que China entra a la OMC en el 2000 bueno, al año siguiente, esta película se gana el Oscar. Sí, claro. Y, pues, no solamente se gana el Oscar, sino también empieza a ser un punto de referencia para tomar el cine el cine chino de antes
0: uh-huh. y el cine chino Una cual. Una nueva época, digamos, ¿no? Uh-huh.
1: Y, bueno, del cine contemporáneo, pues, más bien podríamos mencionar algo que me llama... Que me llamó la atención, eh, los estudios mundiales de Hengdian, que están en la provincia de Zhejiang, muy cerca de Shanghai, pero no es la misma provincia, son actualmente los más grandes del mundo.
0: Pues sí, tiene sentido. Si pensamos en el tamaño de la, de la economía en, en el poderío y en que, como ya nos explicas, después de varias eh, fases... Eh, hay como mayor apertura Un florecimiento de, del séptimo arte Pues por lógica en China tenía que tener Las dimensiones de un país De, de, de justo esa trascendencia Qué interesante porque hablamos A diferencia de México donde sabemos que El desarrollo del cine tuvo una época De mucho florecimiento Y sí sus eh, idas y, y venidas Pero finalmente no ha dejado de tener presencia Aunque también ha, ha habido Distintas etapas y en un país tan grande Tan poderoso como China Los procesos culturales y políticos han impactado Las artes y bueno, el cine no podía quedar al margen
1: Así es, y bueno Todo este eh, recorrido Por la historia del cine chino Viene a colación, ¿por qué? Porque noviembre es el mes del cine En el Instituto Confucio Ya este es el tercer año Que vamos a tener noviembre de cine Y dado La encuesta que tuvimos Con nuestros alumnos y con el público en general Se tomó la decisión Por el número de votos que las películas durante noviembre se proyectarán los días jueves de 3 a 5 de la tarde en el auditorio del Instituto Confucio. Y es una atenta invitación porque es es entrada libre. El idioma es el idioma original, están en chino, con subtítulos en español, español. por supuesto.
0: Correcto. Entonces, esto eh, va a realizarse en el mes de noviembre, a partir del primer eh, jueves el, el segundo, jueves
1: segundo jueves, porque el primer jueves es Día de Comer Pip, ¿Cierto? es 2 de noviembre Entonces, o sea, respetamos aquí, las tradiciones
0: no, sí, sí, claro.
1: Y hasta la siguiente semana vamos a tener la primera película, que es un drama infantil Donde se narra la vida de una familia del Tíbet uh-huh. eh, Buscando, no, obviamente no de, no de la capital Lhasa, sino buscando llegar a Lhasa haciendo un viaje de tres personas con una madre muy enferma. Entonces, es un drama donde a partir de ese viaje, la familia vuelve a conectar. Entonces, es muy interesante porque no solamente vamos a ver paisajes hermosos de China, vamos a ver la interacción de una familia, pero además de una familia de minoría étnica, como es la que está presente en el Tíbet. Y después vamos a tener una comedia romance, ya más contemporánea para los que gusten, el segundo jueves que se va a llamar... Aquí lo tengo. Los expedientes ex uh-huh. El regreso de los ex. No eran los ex de expedientes secretos, sino de los ex novios. Entonces esta es la película con la que culmina una serie de idas y venidas en un noviazgo. Un tema
0: tan global como podemos constatar ahora mismo. ¿no? Así es.
1: Y les vamos a compartir esto en las redes sociales muy uh-huh. importante, hasta con el resumen, la sinopsis, claro, todo para sí, que sí, se sí. animen y participen en el ciclo de cine chino 2023. La tercera película es algo más eh, la leyenda del gato demonio, un poquito ya más de ese cine de, eh, con artes marciales, uh-huh. magia y la, que hace representación al cine antiguo, antiguo. ¿no? de China. Y finalmente vamos a tener un documental de algo que no hemos platicado, pero que podemos después participar con este tema, que es el puente de Hong Kong, que une a Hong Kong, que une a Macao. Y a China, a través de Guangzhou, que es con la donde se encuentra uno de los campos de la Universidad de Sun Yat-sen, que es Yuhai, uh-huh. que es el eh, puente más grande del mundo.
0: Okay. Un documental acerca de, de ese la puente construcción. para cerrar este ciclo de cine que eh, a partir del 9 de noviembre se va a realizar la, cada jueves a las 3 de la tarde en el Instituto Confucio. La sede, ya lo hemos comentado, no está de más repetirlo, lo que muchas y muchos ubicamos como la ex facultad de educación, ahí cerquita de la preparatoria 1 del Deportivo Universitario y pues obviamente la invitación ahí eh, puntual. ¿Algo más que quieras agregar Pamela?
1: Pues nada, que estamos la verdad muy contentos, vienen cosas grandes en noviembre, como todos para cerrar un excelente año que ha sido este el 2023 Año del Conejo.
0: Correcto, pues ahí está. Muchísimas gracias a Pamela Cristales Zancona, directora ejecutiva del Instituto Confucio, la invitación a seguir al instituto en las redes sociales, en su página web y en dos semanas pues nos pondremos al tanto de lo que vaya ocurriendo. Vamos a escuchar a continuación lo más destacado de la información internacional aquí en Contacto Universitario.
3: En el ámbito internacional, las autoridades peruanas restringieron indebidamente los derechos humanos de los manifestantes durante las protestas a escala nacional celebradas entre diciembre de 2022 y marzo de 2023. Concluyó un informe publicado este jueves por la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Ante esta conclusión, la oficina que dirige al alto comisionado Volker Turk exhortó a las autoridades peruanas a emprender reformas significativas para garantizar el ejercicio de los derechos humanos en el contexto de manifestaciones, lo que incluiría permitir un diálogo nacional descentralizado e inclusivo. El informe subraya que en las protestas iniciadas tras el fracasado intento de autogolpe y la posterior destitución y el arresto del expresidente Pedro Castillo, las fuerzas de seguridad hicieron un uso innecesario y desproporcionado de la fuerza, incluida la fuerza letal. La Unión Europea intensificó este jueves su escrutinio a las grandes empresas tecnológicas con demandas para que Meta y TikTok detallen las medidas que han tomado para reducir el riesgo de difundir y amplificar contenidos terroristas y violentos, discursos de odio y desinformación durante la guerra entre Israel y Hamas. Según las nuevas normas de la Unión Europea, que entraron en vigor en agosto, las principales empresas tecnológicas enfrentan obligaciones adicionales para impedir que una amplia gama de contenidos ilegales florezcan en sus plataformas o enfrentan la amenaza de fuertes multas. Las nuevas normas conocidas como Ley de Servicios Digitales están siendo puestas a prueba por la guerra entre Israel y Hamas. Fotos y videos de la guerra han inundado las redes sociales junto con publicaciones de usuarios que promueven afirmaciones falsas. Por su lado, Meta, propietaria de Facebook e Instagram y la aplicación para compartir videos TikTok no comentaron por el momento. Las empresas tienen hasta el miércoles para responder preguntas relacionadas con su respuesta a la crisis. Para Contacto Universitario, Elena Pasos.
7: ¿Qué tal amigos? Enseguida les presento las próximas actividades que se llevarán a cabo en la Universidad Autónoma de Yucatán. Ya estamos a pocos días para la segunda carrera y tercera caminata de la Facultad de Educación. Te invitamos para asistir el domingo 22 de octubre al Campus de Ciencias Sociales, Económico, Administrativas y Humanidades en punto de las 7 horas. Revisa nuestra convocatoria en la página de Facebook Facultad de Educación-Wadi o regístrate en el siguiente enlace. vivedeporte.mx diagonal evento-744. En otros temas te invitamos para que asistas a las siguientes charlas el próximo 20 de octubre. Se impartirá la conferencia magistral Intervención en Enfermedades Reumáticas con Electroterapia. Tendrá lugar en el Auditorio de la Facultad de Química de la UADI a las 8.30 horas. No te pierdas la mesa panel Beneficios de la Rehabilitación en Pacientes con Enfermedad de Parkinson. La cita es en el Auditorio de la Facultad de Química de la UADI a las 9.30 horas. Asiste al Taller Elaboración de Guías para el Estar Bien Académico, que se impartirá mediante la plataforma Teams de 10 a 12.30 horas. Te invitamos a la Mesa de Expertos Afectaciones Pulmonares en Personas con Enfermedades Reumáticas, que se llevará a cabo en el Auditorio de la Facultad de Química a las 10.30 horas. Y por la noche se presentará el ballet folclórico de la Universidad Autónoma de Yucatán en el patio del Centro Cultural Universitario a las 20 horas. Esto ha sido lo más relevante de la agenda universitaria. Mi nombre es Fabiola Herrera Contreras, Comunicación Digital, Audiovisual e Identidad.
0: Muchas gracias a Fabiola y a todo el equipo que conforma la producción de este espacio informativo. Antes de despedirnos en la emisión de hoy, únicamente invitarle y recordarle que hemos estado transmitiendo desde el sábado pasado eh, buena parte de los conciertos del Festival Internacional Cervantino. Nos enlazamos con Radio Educación, con Radio Universidad de Guanajuato y tenemos una programación muy amplia para compartir con ustedes. Pueden consultar en nuestras redes sociales cada una de las invitaciones y, y por supuesto disfrutar aquí la mayoría de ellas en directo, algunas con un eh, pequeña desfase por cuestión de nuestra programación, pero eh, los eventos del día los compartimos aquí en Radio Universidad. Le invito también a quedarse con la programación, en unos minutos más el Espacio de Inmortales de la Música y a las seis y media de la tarde el programa Letras en Tránsito, a las siete de la noche Espacio Sensorial y a las ocho y media Mundofonías. Gracias por sus gracias a Norma Méndez en los controles técnicos y lo mejor para cada uno y cada uno de ustedes en esta tarde de jueves. Nos escuchamos mañana.
1: Contacto universitario. Nuestro punto de encuentro con la información. Una producción de la Coordinación de Comunicación Institucional de la Universidad Autónoma de Yucatán.